Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Salete. Bom, bom dia, Sérgio. Bom dia, Bruce. Bom dia. Bom dia, Muito bom dia, né, gente? É fácil, é, é fácil fazer live com quem entrega resultado, né? Então, é, desde o começo, só notícia boa. Hoje a gente trouxe aqui o Valda Taurus, Arma, Salésio e o CFO Sérgio. É, é, Salésio e Sérgio, obrigada mais uma vez aí pela live com a gente. Eu lembro que a primeira a gente fez em novembro, né, só para os assinantes. E a gente conversou sobre o resultado do terceiro trimestre e, claramente, a, a reestruturação já estava funcionando, né? E eu nem preciso falar do quarto trimestre, né? Então, parabéns mais uma vez pelo resultado, pela reestruturação. E, e reforço, é fácil falar de coisa boa. Então, acho que agora é legal porque vocês falaram com os assinantes, agora a gente quer falar com o mercado como um todo, né? Então, para quem não conhece Taurus ainda, né? Então, basicamente, a reestruturação trouxe para a companhia de 2019 para 2020 um crescimento de 260% no EBITDA e mais de 400% no lucro, né? Então... É, pessoal, mandem as perguntas, né? Já tinha muita gente esperando a gente aqui. É, vou escolher as melhores para falar e eu quero abrir um espaço aqui também para o Salésio e para o Sérgio comentarem um pouco dos resultados, o que eles acham interessante, que as pessoas conheçam é, da Taurus, né? um pouquinho mais de vocês. Vou dar a voz aí para vocês, Salésio, Sérgio, quem quiser começar. Bom dia, bom dia, Daniel, bom dia, Bruce. É um prazer grande participar dessa live com vocês. Como você falou, Daniel, a gente está comemorando realmente grandes resultados. Né? É, são três anos dessa gestão, dessa diretoria à frente da Taurus, e realmente é, nós só temos motivos para comemorar. Né? É, eu pensei bastante sobre os números né? e, e, alguma, e pensei em uma palavra para resumir né, essa caminhada dos últimos três anos. Né? Eu eu acabei encontrando duas palavras, né? Impressionante e surpreendente, né? Eu acho que a gente surpreendeu o mercado. O mercado já vinha é, analisando a Taurus há um bom tempo, desde o início da reestruturação da companhia. É, existia uma expectativa grande de fechar um ano bom, o um ano de 2020, mas eu acho que nós superamos todas as expectativas, né? Principalmente no que diz respeito ao patrimônio líquido, né? Eu acho que nem os maiores otimistas e analistas aí otimistas imaginavam que a gente ia reverter essa questão do patrimônio ainda em 2020. Eu acho que isso foi a, a digamos assim, a, como o Sérgio fala, a cereja do bolo do nosso resultado de 2020. Então a gente realmente está muito feliz e gostaríamos de compartilhar com vocês aí esses números. Bom dia, pessoal. É, como o Salesi falou, eu acho que a questão da reversão do PL negativo para positivo, né, depois, desde 2015, era uma das questões que uh, as pessoas apontavam junto com o endividamento, com os problemas da companhia. Né? Eu acho que a gente está demonstrando que a gente está sanando todas essas questões que foram levantadas no passado. Uh, e foi um grande ano. Eu acho que, como o Salesi falou, foi o terceiro ano dessa administração e foi o ano que realmente consolidou a Taurus como a, uma empresa uh, com números excepcionais e também consolidou o nosso modelo econômico financeiro como uma um, realmente, uh, eu diria que hoje é a mais eficiente né, entre o merc no mercado de armas daquelas que têm seus resultados uh, divulgados. Então, a gente realmente conseguiu montar um modelo, sair de uma empresa que gerava EBITDA negativo desde 2015. É muito complicado vir numa uma empresa que realmente... Uh, 
uh, acaba queimando capital e não gerando capital, a gente, nesses três anos, realmente conseguiu mudar o modelo da companhia e, hoje em dia, a gente realmente é uma referência no mercado de armas hoje no mundo. É um negócio meio inacreditável, né? Eu até agora não consigo acreditar o que vocês conseguiram fazer. O Brasil é referência mundial na fabricação de armas. É tipo assim... É tipo, o Brasil é referência mundial na fabricação de aviões. Até hoje eu também não consigo acreditar. Mas vocês ganham dinheiro, né? O contrário da Embraer. Mas isso é um papo para outra hora. É, a pessoa que, que gosta de Embraer vai me xingar no chat. Mas, assim, a, a reestruturação que vocês fizeram nos últimos anos foi impressionante. Vocês pegaram bem um, um, um período de mercado super bom nos Estados Unidos, né? Então, foi aquele, aquele negócio da sorte, né? Aí, mas quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. E vocês acertaram na mosca, né? E os resultados apareceram. Acho que... E ainda tem mais ainda, né? Porque o primeiro trimestre, se não me engano, vocês ainda têm dois trimestres de crescimento super forte, que é esse novo, esse novo patamar de, de resultados que vocês estão apresentando, né? É, o... Você falou de uma palavra sorte. Sorte é bom ter, sempre, né? É... Mas essa companhia, é... Bruce, a gente tem um planejamento estratégico. Desde o primeiro dia dessa gestão, a gente começou a escrever um planejamento forte e para se preparar para um aquecimento de mercado, porque a gente já vislumbrava isso por conta das eleições nos Estados Unidos, por conta das eleições aqui no Brasil. Então, era necessário fazer uma empresa forte, uma empresa estável, e principalmente uma empresa que pensasse o futuro em termos de desenvolvimento de produto. Né? E aí nós criamos o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil e Estados Unidos, e nós trabalhamos, os engenheiros trabalham bastante integrados, é, detectando a, o desejo do consumidor, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas os Estados Unidos é o, mercado, é o maior mercado consumidor de armas do mundo, então é uma referência para todas as empresas. Né? E nós, evidentemente, que conseguimos uma equação entre essas duas engenharias é, para traduzir em produto aquele, os anseios e os desejos do consumidor americano. E isso fez toda a diferença, porque não adianta você ter o um mercado aquecido se você não tem produto de qualidade e o produto que o cliente quer comprar. Né? Até porque o mercado americano é extremamente exigente no que diz respeito a armas e munições. E já em 2019, é, Daniela e Bruce, nós já, o Brasil passou a ser o maior exportador de armas leves para os Estados Unidos. Na verdade, o que é isso? Né? Na verdade, a partir de 2019, o consumidor americano passou a adotar a Taurus como primeira opção de arma para empresas não americanas. Isso já em 2019. Isso mostrou que o caminho estava correto. Então, nós temos realmente um planejamento bastante, bastante firme e é, sempre com o, o pessoal da inteligência de mercado para a gente não perder essas boas é, é, demandas né, do mercado. Então, foi um sucesso. A sorte ajudou bastante, Luiz. Salese, você falou um negócio legal né, de, da reestruturação que ela começou desde 2019. Faz sentido, então, a gente ter visto vocês crescendo mesmo durante uma pandemia, né? Porque vocês não começaram a um patamar de crescimento em 2020. Foi... Assim, foi novamente da sorte, né? mas a, a reestruturação ela veio muito antes. Né? Então, é, muita é. gente fala, né? Nossa, a empresa ela foi totalmente anticíclica. Vocês concordam com isso? Vocês acham que vocês atravessam crises ou foi mais um movimento assim, muito acertado da empresa no, no pré-crise? Não, é, Daniela, assim, essa, na verdade, a, toda essa, essa mudança na companhia começou lá em 2015, quando 
é, a companhia é, é, efetivamente assumiu a gestão, né? A, 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 essa, esse grupo assumiu a gestão. Eu assumi a presidência em 2018, eu era então vice-presidente. Agora, essa questão da pandemia também, é, Daniela, está diretamente relacionada a planejamento estratégico. No dia 5 de março do ano passado, quando a gente tomou conhecimento, né, quando o mundo tomou conhecimento dessa pandemia e que a gente viu que a coisa era séria, a gente criou um comitê dentro da Taurus, um comitê de crise, para avaliar todas as questões do Covid, em especial a questão da prevenção dos nossos funcionários. Porque nós somos uma empresa estratégica de defesa e, é, por conta disso, nós somos uma atividade essencial. Mas o que eu sempre disse desde o primeiro dia da, 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 da criação desse comitê é que não adianta você ser uma empresa essencial se você não tem as pessoas sadias, as pessoas com saúde para poder tocar essa empresa. Senão você pode abrir, mas não tem funcionários. Né? Então nós criamos um comitê para, em especial, cuidar da prevenção dos nossos funcionários. Nós temos mais de 2.600 funcionários e, graças a Deus, não tivemos nenhum foco, um foco, nada, zero, nenhum foco de contaminação interna a gente rastreia todos os nossos funcionários que tiveram o Covid, todos eles foram de contaminação externa por, por contatantes de familiares ou amigos e tudo mais, a gente rastreia isso tudo. Então, no lado da questão social, a gente também fabricou face shields natalos, distribuiu para o Brasil inteiro, para todas as unidades de saúde do Brasil inteiro, para a segurança pública. No auge da crise ano passado, Daniela, para você ter uma ideia, a gente servia... É, refeição para a guarda municipal e para a polícia militar, porque não tinha onde eles se alimentarem, porque o comércio todo estava fechado. Então, desde esse detalhe, então toda, primeiro a gente focou bem a questão social. E paralelo a isso, nós temos um grupo focando na, na, no dia a dia da companhia. Então, para você ter uma ideia, hoje, Daniel, nós temos um galpão alugado do lado da Taurus, onde a gente tem estocado as matérias-primas para três meses de operação. Por quê? Porque lá atrás... A gente já previa que poderia acontecer um desabastecimento de matérias-primas, de commodities e tudo mais. Então, nós temos hoje três meses de estoque estratégico na companhia e seis meses de pedido firme com os nossos fornecedores, nacionais e internacionais. Então, essa sorte toda é fruto de um planejamento bastante firme e rigoroso que essa companhia tem, faz parte dessa, dessa gestão. Muito deixa legal. Só, deixa eu só apro aproveitar um pouco, né, Daniel? O Saez falou questão, uhum. a gente tem recebido muitas perguntas da questão da, do, da contribuição social né, da Taurus para a sociedade. Né? Só dar alguns números do que o Saez falou. Nós doamos mais de 500 mil face shields no ano passado, no auge da, da pandemia. Uh, aqui em São Leopoldo, então, a gente tem uma questão muito forte social no município de São Leopoldo. Uh, nós doamos cinco respiradores para UTIs do, do Hospital Centenário de São Leopoldo, 20 bombas de efusão. Essas 20 bombas de efusão, junto com os respiradores, geraram mais de oito leitos novos de UTI no município. Então, a Taurus doou isso. E doamos mais de 5 mil testes também para o município de São Leopoldo para as testagens do Covid. Então, uh, uh, a, a Taurus também tem devolvido muito para a sociedade. Obviamente, focado também aqui para a localidade de São Leopoldo, é onde a gente está, a gente tem uma presença muito forte na cidade, mas a gente tem se preocupado muito com isso. Legal, pessoal. É... Eu nem falei, né, mas parabéns pelos resultados e tudo mais. E, e deixa eu fazer uma pergunta que eu, que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz né, até agora, agora chegou o momento. Vocês são, vocês são muito fortes em armas leves, mas vocês veem essa, essa vantagem competitiva ou, essa, ou essa, esse skill, né, essa habilidade 
ser transferido também para armas pesadas? Tipo, vocês, obviamente, vocês também têm produtos, armas pesadas e tudo mais. Mas vocês, vocês veem um aumento significativo do volume de produção e de venda de armas pesadas? É, Bruce, a, a Taurus tem uma característica que a gente é, explora bastante. Nós somos uma empresa voltada para o mercado civil. E, evidentemente, o maior, maior mercado civil do mundo é o mercado americano. Então, o produto, a, a Taurus se especializou ao longo dos anos em atender aos anseios do consumidor civil. Porém, recentemente, nós começamos a focar também no mercado militar no mundo inteiro. Então, essa gestão se preocupou primeiro em desenvolver produtos que pudessem atender aos anseios do mercado militar e policial. Agora, o mercado militar e policial ele é muito instável. Normalmente, são licitações públicas, né? tenders internacionais e tal. E, é, e, é, e o resultado é binário. Ou você ganha uma licitação ou você perde uma licitação. Então, é um mercado instável. Para você conseguir fazer com que os resultados da companhia sejam resultados constantes, né? a gente, então, focou nesse mercado que é mais estável, que é o mercado, o mercado civil. O mercado civil, para você é, 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 caminhar bem, navegar bem nele, basta você entender o que, que o consumidor espera de você e entregar aquilo para ele. E, evidentemente, cuidar da tua produção e da tua qualidade de desenvolvimento sempre. Então, você tem uma estabilidade nos teus números. A questão militar, a gente agora mesmo, recentemente, ganhamos uma licitação, a Taurus ganhou uma licitação é, nas Filipinas, é, de um pedido grande de fuzil, a gente recentemente ganhou também uma outra licitação em algum lugar aí de pistolas, esses contratos normalmente são, são, são contratos com, com sigilo e tudo mais, e nós temos também uma joint venture estratégica para trabalhar nesse mercado militar, que é a joint venture da Índia. Né? Então, assim, por que, que nós somos fortes no mercado civil? Porque o mercado civil traz uma estabilidade. O mercado militar é um algo a mais. Quer dizer, se você consegue um bom contrato, e todos os anos a gente consegue bons contratos, e aí você consegue melhorar esse teu resultado estável. Então, assim que está é, é, estruturada a questão da, da Taurus. E a Taurus... É bom dizer, Bruce, nós não somos uma fábrica de pistolas, né? A Taurus é uma fábrica de armas. A gente fabrica revólveres e somos a maior fábrica de revólveres do mundo. Isso é importante também, às vezes a gente esquece disso. Não tem ninguém maior do que a Taurus em fabricação de revólveres no mundo. Nós, em pistolas, nós somos a quarta marca mais vendida no mundo e a primeira importada pelos americanos. E nós também temos armas táticas, que aí sim é voltada para esse mercado militar que você falou, né? as, as, as metralhadoras, fuzis. E também temos as armas longas esportivas para o mercado civil, basicamente o americano também. Então, essa equação faz a Taurus muito forte e estável na entrega de resultados. E vocês já vêm falando isso há algum tempo, né, Salésia? É que o mercado ele acaba tendo uma memória um pouco curta. Eu lembro na, no dia da PIMEC que vocês comentaram né, do lançamento da, da família da GX, vocês comentaram um pouco do condomínio industrial... É, enfim, a visibilidade de Taurus, ela está cada vez mais aparente. Eu, eu até queria saber de vocês, como que vocês estão é, entendendo que o mercado olha para vocês agora, né? Porque, por exemplo, na sexta-feira o resultado ele foi excelente e as ações caíram, né? E aí nós, como, como analistas, a gente explica para os clientes né, que esse tipo de movimento ele não é racional. É, como que vocês agora, como é, RI, como empresa, estão tá se posicionando frente ao mercado, assim? Porque eu imagino que você sempre tem que relembrar né, as coisas que, que estão para acontecer, para ficar mais claro. É, a Taurus ela teve um passado complicado, né, antes de, de, da aquisição. E 
esse passado trouxe algumas inseguranças para os investidores. A gente vem tratando isso com muita seriedade desde o primeiro dia da nossa gestão. E a gente, só que é o seguinte, você dizer que você melhorou, que você agora está melhor, que você agora é, melhor, é mais bonito, é, é difícil, né? Quando você já se apresenta bem, é mais fácil. Mas nós tivemos que reconquistar toda essa, essa confiança do mercado. E, e, Daniel, eu te digo assim, nós, no primeiro momento, a gente não se preocupou com o mercado financeiro, nós, nós nos preocupamos com o nosso consumidor. Porque não adianta, você só consegue uma trajetória de sucesso se você tem um consumidor cativo, se você tem um consumidor fiel. E esse consumidor só passa a ser fiel e cativo se ele acredita e confia na tua marca. Então, foi isso que nós é, tivemos como foco principal dessa, dessa gestão, entregar um produto que o cliente quer, um produto confiável, que tenha segurança e que leve a segurança para o consumidor. E isso nós conseguimos. A partir daí, a, a empresa começou a se mostrar para o mercado em termos de resultados. E assim, a cada resultado que a gente apresenta, diz, Bom, agora você chegar no topo. Né? Bom, agora a Tauro chegou no topo. E aí a gente apresenta o resultado do trimestre seguinte e dobra ele. Né? E aí, bom, agora não, agora chegamos no topo. E assim vai. E aí eu acho que a, 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 vocês são analistas, eu não sou, mas eu acho que essa expectativa do resultado acaba aquecendo o mercado. E aí, bom, agora a Taurus entregou realmente aquilo que a gente esperava. Opa, aí dá uma relaxada, né? Que é o que eu tenho visto. Eu não sei, acho que vocês é que são especialistas nisso, vocês podiam até me ajudar a entender isso também. Né? Eu, o Sérgio, eu acho que dos números, o Sérgio entende mais do que eu. O Sérgio, não sei se você quer fazer é, algum comentário. O que, que eu vejo, né, Bruno? Eu acompanho bastante, assim, os analistas já conversam um bom tempo com vocês. Uh, e o que acontece? Eu acho que as, muitas pessoas estão entrando agora na ação, então não tem muito histórico do que aconteceu na Taurus. Realmente a Taurus uh, é uma empresa que passou por momentos muito difíceis. Né? A gente olha a partir de 2010 até 2017, 17, final de 2017, foram anos muito difíceis com resultados negativos, uma empresa que perdeu muito a credibilidade, se fechou para o mercado, até a gente brinca, quando a gente começou a voltar a falar com os analistas, até acho que o pessoal da Norte falou, pô, a Taurus querendo falar com a gente, a Taurus nunca queria falar com ninguém, a Taurus se fechava muito nisso, não dava explicação para ninguém, não dava explicação ao mercado, eu entrava em contato com o Rito, nunca era respondido, então tinha uma questão muito fechada. E aí teve muita gente que foi entrando agora nos anos de 19, principalmente 20, que perdeu um pouco desse histórico, né? de tudo que foi feito, isso aí foi uma reconstrução de empresa que a gente fez. Quando a gente lembra que a margem bruta da Taurus consolidada no ano de 2017 foi 13,7% e a gente fecha o ano com mais de 43%, existe uma nova empresa. Tanto que a gente brinca né, da Forjas Taurus para a Taurus Armas. Então tem uma questão muito diferente. Como o Sérgio falou, a gente tem uh, surpreendido, eu diria, resultado a resultado. A gente tem um ganho muito grande de margem bruta nos nosso, nossos produtos. Eu acho que esse foi o grande... A grande reestruturação que a gente fez na empresa foi essa. Uhum. Uh, a questão dos processos, a questão de custos. Uh, eu fiquei responsável por compras praticamente três anos aí nessa gestão. O Salésio começou, depois eu fui uh, uh, responsável por compras. Obviamente, vocês devem imaginar que o pessoal de compras no, no começo me odiava, porque ter um CFO como, como diretor de compras é horroroso, porque tu olha a vírgula da vírgula e tudo que o cara faz tem que te provar. Mas isso passou por uma uma questão muito forte nisso, e é aí que a gente conseguiu reverter todos esses resultados. Então, o que acontece? Eu acho que a gente passou até o período de 2020, que foi um período de turnaround grande, acabamos o turnaround, e agora, como o Salesi falou, a gente vai trabalhar muito na melhora dos indicadores econômicos e financeiros, que já são muito bons na empresa. Então, é sempre bom contextualizar o pessoal que está entrando e nossos acionistas, 
que existiu uma mudança muito grande na companhia e que é uma empresa completamente diferente do que era no passado. É, até o Joaquim Pinheiro, Pinheiro Landim Neto, faz, uma, faz um comentário bem legal. Ele falou, o pessoal está confundindo FJTA com TASA. Tipo assim, Forjas Taurus não é a TASA, né? É outra empresa, empresa completamente diferente de alguns, alguns anos atrás, operacionalmente, né? Que foi uma, foi uma, uma reestruturação aí bastante assim, impressionante, né? O resultado está aparecendo. É, outra coisa, pessoal, deem um like aí no nosso vídeo, por favor. 171 <risos> likes para 470 pessoas assistindo é uma vergonha, né? A, a Oi, então, se a gente... Ebitda subindo mil por cento e vocês nem like vocês dão no vídeo. É sacanagem, pessoal. É, tem que subir pelo menos o proporcional, né, Bruce? O, o Sérgio falou que ele vai contar no final da live se Taurus ainda tá barato ou não tá. Aí ah, ele, ele, né? ele sempre vai. Ele como bom é isso. Isso é o mínimo né, que ele tem que fazer. É, mas ele, ele não só vai falar, como ele vai comprovar, né? Mas você falou, assim, ó, é, é, você falou essa questão da, da mudança da companhia, né? Isso fez parte, evidentemente, desse nosso planejamento. Em algum momento, nós tínhamos que mudar, fazer uma ruptura. Né? Então, chegamos até aqui, reestruturamos, então, no meio do caminho, mudamos. É outra empresa, completamente diferente. E, realmente, é outra empresa, em todos os sentidos. Aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro, a Taurus é uma empresa global, é uma multinacional brasileira. É, essas duas joint ventures que a gente criou também são joint ventures é, estratégicas. O pessoal dá muito valor à Índia, né? Mas esquece que essa JV de carregadores, ela é extremamente importante para o futuro da companhia. A Daniela falou também da questão do condomínio industrial que a gente trouxe para dentro do nosso complexo. Isso também é extremamente importante para o futuro da companhia. Então, a gente fez mudanças estruturais para garantir essa performance da companhia. Então, assim, a gente, não é que a gente está surfando numa onda, não é isso. Isso aí eu acho que é, tem que ficar bem claro para os investidores, os analistas, não é uma onda, pelo contrário, é uma estratégia muito forte e focada no nosso negócio. Quer dizer, nós somos uma fábrica de armas e nós focamos no nosso negócio. Nós entendemos o nosso negócio e as tendências no Brasil, nos Estados Unidos, no resto do mundo. E agora focando nessa área militar, né? e a Taurus vai vir forte nessa área, essa questão de trabalhar o mercado militar ela é um pouco mais lenta, como eu falei para vocês, um tender internacional demora dois, três anos para ser é, estruturado, porque depende de uma, de uma série de fatores, né? e a nossa entrada, a nossa, essa entrada na Índia, ela vislumbra o mercado militar, apesar de que ela vai começar com a transferência de tecnologia no mercado civil, para ter a operação dentro da Índia, mas o foco estratégico dela é a questão militar, e voltando à questão dos carregadores, como nós queremos ser o maior fabricante de armas leves do mundo, uma coisa que a gente tinha preocupação era essa questão do, do, do suprimento de carregadores. Que num, num primeiro momento, quem não é do ramo, acha que carregador é uma peça da arma. O carregador é muito importante para o funcionamento de uma arma. Ela faz parte do sistema de disparo da arma. Então, é muito importante que o carregador se adapte perfeitamente na arma. E é tão importante, e tem tanta tecnologia embarcada nesse produto, que existem poucas fábricas de carregadores no mundo. Então, nós, para criar a independência desse segmento, criamos essa JV, e que já está funcionando, está tá entregando bem. Agora, em abril, nós queremos entregar 7 mil carregadores por dia, até o final de abril, nós vamos estar tá entregando 7 mil carregadores por dia. É, isso também, é, Bruce, usando a tua palavra sorte aí, por sorte também, o mercado de carregadores de reposição nos Estados Unidos tem crescido muito, para você ter uma ideia, nós entregamos nos Estados Unidos, nesse primeiro trimestre do ano, mais carregadores para o mercado é, é, 
de, de reposição do que todo o ano de 2019. Então, olha como foi estratégico a gente ter feito essa, essa JV de carregadores. Então, é, é por isso que eu digo, as decisões da companhia são muito bem fundamentadas, buscando sempre o futuro e, e baseado em cima de inteligência de mercado. Com certeza. E isso que você falou, Salés, eu acho legal é, destacar dois pontos para quem acabou de conhecer a Taurus, né? Uma é que o carregador vai trazer sinergia para o negócio, então é muito bom. É, pensando na Joy Venture da Índia também, vocês vão começar é, o relacionamento, né? Acho que o mercado que pode se expandir lá dentro é muito maior do que o que vocês comentam ainda, né? Porque é algo mais pé no chão, precisa entrar efetivamente no país, conseguir uma confiança maior. É, fechar as negociações e as licitações, então tem um caminho muito grande ainda a ser percorrido no mercado inexplorado, né? Então, é, acho que é esse tipo de visibilidade que o mercado ainda não entendeu e vocês estão reforçando cada vez mais, né? Porque uma hora todo mundo estava só perguntando da Índia e, e vocês estão falando bastante dos carregadores e aí eles vão começar a entender que isso traz sinergia, vocês já fizeram isso muito bem feito, vocês até comentaram... É, da GX4, né? então reduzir o número de peças da, é, da, da arma para ganho de margem, é, enfim, é uma questão de ligar os pontos, né? acho que está muito claro que tem a visibilidade, falta a todo mundo ter esse tipo de, de conexão com o que vocês já fazem, acho que isso é, isso é legal reforçar. E é importante, Daniel, nessa tua linha de raciocínio, é que assim, ó, não existe uma bala de prata, né? fazendo trocadilho aqui com armas, não existe uma bala de prata, existe sim um planejamento estratégico é, muito firme, então quer dizer, não vai ser o negócio da Índia, não vai ser o negócio do carregador não vai ser o condomínio, e sim o somatório dessas ações todas que nós estamos é, é, fazendo para que a companhia seja uma companhia forte, uma companhia eficiente e uma companhia estável e que possa entregar sempre melhores resultados, essa, essa é a base de tudo Com Legal, e você lembrou bem a, a JV de carregadores faz todo sentido no... no, no para a estratégia da empresa, né? Mas tem algum outro produto, assim, relacionado que vocês pretendem entrar também? Obviamente, o controlador de vocês é, tem, tem munições, né? Então, talvez aí não, não, não dê muito jogo, mas tem alguma outra, algum outro acessório, digamos assim, que vocês podem entrar, que seja uma, que seja uma oportunidade, talvez no futuro? É, Bruce, assim, ó, respondendo essa tua pergunta é, de forma bem clara. O nosso negócio é armas leves nós seremos o maior fabricante de armas leves do mundo, ponto. Agora, agregar produtos a essa linha com a marca nossa é muito importante e é estratégico. Tanto que a gente, esse ano, nós estamos trazendo, nós, no finalzinho do ano passado, nós entramos com a, o, no nosso portal a vender vários produtos e acessórios com a marca Taurus, no portal Armas e Munições, então a gente está agregando valor à marca, já que nós somos uma marca mundial. Né? Nós estaremos, esse ano, inaugurando duas lojas no Brasil, que são lojas modelo, serão lojas que terão todo o portfólio da companhia, onde o, o cliente pode ir lá e se servir e, e, e receber informações de qualquer produto da companhia. Sabe uma loja de, se vocês terem uma ideia, a loja de Brasília, que deve ser inaugurada ainda no primeiro semestre, ela vai ter só um salão de vendas de 1.200 metros quadrados, é, em São Paulo também não vai ser menor do que essa. Então, nós estamos cada vez mais nos aproximando do consumidor e agregando produtos à marca Taut, né Agora, na linha de produto, o que é importante? A gente já falou duas vezes da GX4, né? Eu queria deixar um capítulo importante para a GX4. GX4 é, digamos assim, a revolução 
da Taurus nesse segmento de pistolas. A Taurus, como eu falei, é uma fábrica de revólveres, uma fábrica de pistolas, uma fábrica de armas táticas e armas longas. Na questão das pistolas, a gente não atuava no mercado das microcompactas. Pistolas microcompactas. A GX4 vai inaugurar a, a posição da Taurus nesse mercado. Ou seja, o que, que na prática significa isso? Nós estamos lançando um produto da família X, que não vai da família G2, perdão, da família G, que não vai concorrer com a família G. Ela vai concorrer no nicho de mercado com outros concorrentes nossos. Ou seja, para não tirar participação da própria Taurus. E essa é a estratégia. Nós vamos estar no, no, no segmento de revólveres, nós vamos estar lançando duas novas linhas de revólveres que não vão concorrer com a gente também. Vários calibres que a gente lança dentro do, dessas famílias de produtos que nós temos, nós estamos buscando estrategicamente lançar numa outra faixa de mercado para que a gente possa realmente ampliar a nossa participação no mercado e não concorrer com a gente mesmo, não canibalizar o um produto nosso, entendeu? Então, essa é a estratégia da companhia, sempre agregando valor à marca, buscando melhores resultados, melhores margens e, evidentemente, evitar melhor. Legal, faz sentido. É, tomara que a loja de vocês aqui em São Paulo tenha um estande de tiro, né? Para a gente poder ir lá também testar as armas. Terão oito linhas de tiro... Fantástico. Ah, Na verdade, é, Bruce, você, você que mora aqui em São Paulo, você conhece o que é poupa-tempo, né? Na verdade, essa loja vai ser um poupa-tempo do, do tiro, vai. A pessoa vai, tudo que ela quiser, ela vai fazer naquela loja. Assistência técnica, psicotécnico, teste prático, ela vai testar uma arma, eu vou comprar um revólver ou uma pistola. Aí vai lá, o, 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 o técnico vai dar para ele a característica disso, daquilo, ele vai no stand e volta com toda a segurança. Então, será realmente uma revolução não só no mercado brasileiro, a gente pegou tudo que tinha de melhor, traduziu tudo isso e criou o um modelo, e que depois, é, Bruce e Daniela, será uma franchise, uma franquia. Então, depois dessas duas lojas, nós vamos liberar é, uma franquia Taurus para o, o, os brasileiros. Legal, super interessante. Legal. Deixa eu perguntar outra coisa. Vocês comentam no, no release de resultados que vocês veem demanda para 30% mais armas nos Estados Unidos, né? se eu não me engano. É, vocês conseguem aumentar a produção em 30% ainda em 2021? Como está como esse planejamento? É, o nosso planejamento, como eu te falei, é bem, bem, bem robusto. Né? É, a grande preocupação nossa é com o suprimento para entregar aquilo que já está no nosso, no nosso budget desse ano. Agora, evidentemente que como nós crescemos 30% de 19 para 20, né, nós tem, e hoje, tendo back-orders para do, mais de 2 milhões de armas, e considerando o ramp-up de produção da fábrica nos Estados Unidos, que no final desse ano, antes do final desse ano, desculpa, originalmente, é, seria no final desse ano, a gente atingiria a capacidade máxima da fábrica. Mas a gente está caminhando para conseguir isso muito antes. Então, a fábrica dos Estados Unidos está tudo tranquilo, funcionando bem, e nós devemos atingir a capacidade máxima de, de produção dela muito rapidamente esse ano, bem antes do que a gente previa no, 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 no orçamento original. No Brasil, com essa questão toda do condomínio, e principalmente da fábrica de carregadores, e, e considerando os nossos é, projetos de aumento de de produtividade e considerando esses lançamentos novos, que como a Daniela falou eles sempre vão estar é, é, baseados em simplificar as coisas, para quê? Para você ganhar em produtividade e em quantidade, então 
Essa GX4, por exemplo, é uma arma muito mais fácil de produzir do que a, GX, do, do que a G2 ou a G3. Ela tem menos peça, menos complexidade e tem muito mais tecnologia embarcada. Então, quando eu falo que é uma coisa mais simples, não significa que não seja tecnológica. Pelo contrário, tem muito mais tecnologia, por isso você simplifica o processo e você simplifica, diminui a quantidade de peças. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos ganhar muito no Brasil. Menos em aumento de capacidade no Brasil, mais em aumento de produtividade com esses produtos novos. E nos Estados Unidos é aumento de capacidade na veia mesmo. É importante também né, falar né, no Bruce, nosso próprio Brasilis, quando olha a produção do último trimestre do ano, ela já aumentou muito. Né? A gente já está falando de 8,2 mil armas por dia. Então, mais com esse ramp-up de produção, que o Salégio já falou que a gente já está no ramp-up de produção dos Estados Unidos, e a gente vem falando trimestre a trimestre, né, a questão que a gente vai esperar sempre um aumento de produção grande lá. Então, se tu já analisar esse 8,2 mil armas por dia... Uh, já vê que já tem um aumento bom de produção em relação a 2020. Então, a gente já está, o ramp-up de produção já tem acontecido, e a gente já vem vindo a trimestre a trimestre, a gente acompanha muito isso, questão de armas dia, porque eu falo, uma empresa que está vendida, como o Salles falou, a gente tem um back-order de 2,3 milhões de armas, então, uma empresa que está vendida hoje em dia, o que vai importar muito é quanto ela consegue produzir por dia. Então, a gente já está aumentando bastante a produção, e último trimestre a gente já teve aí comparado com o terceiro, que fechou 6,9 mil armas por dia, a gente já fez 8,2 mil, e ainda com o ramp-up de produção acontecendo nos Estados Unidos. Legal. É, a Gustavo Yamada faz uma pergunta legal, você falou do back-order, né? mas assim, o quanto do back-order efetivamente vira venda? né? Tipo assim, o, o quão, o, qual, qual é a certeza em cima desse back-order das vendas que vocês efetivamente vão fazer? 100%. Deixa eu até, vou até completar. Vou que é isso. Não, isso é, não, isso é um assunto de auditoria, Bruce, que a gente tem que fazer. A gente tem que, por exemplo, comprovar para a auditoria que a gente tem esses pedidos. Então, esses back-orders são realmente pedidos, são pedidos de compras que são feitos no, no, por, por clientes nos Estados Unidos. E até ele é auditado, esse número, todo o número que a gente tem que acaba reportando, né, tanto no, no prazo release quanto nas demonstrações financeiras, são números que a gente tem que provar uh, para a auditoria de onde eles vêm. Então, na verdade, a gente tem realmente pedidos hoje colocados no sistema dentro da unidade dos Estados Unidos, que são essas 2,3 milhões de armas. Legal. Eu sei que vocês já comentaram bastante com a gente, mas é uma pergunta que sempre fazem, né? Então, acho que é interessante comentar para o pessoal e o que vocês puderem falar. O Fernando Toledo faz ela aqui. O que, como que vocês veem a postura do nosso presidente, né? Ou da família presidencial, digamos assim, é, com relação a Taurus? Qual que é o impacto do negócio? Quais são os riscos que isso traz para vocês? Por favor. Bom, é, a gente não... Nós temos por, por convicção não entrar nessa área da política. Né? Evidentemente que a Taurus, por ser uma empresa estratégica de defesa, ela é 100% regulamentada. Quem faz a regulamentação? O Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro, evidentemente, é, é dentro de uma estratégia de governo. Né? Agora, nós temos que pensar o seguinte, o mercado brasileiro, por mais importante que seja, e, e, e por mais que a gente priorize o mercado brasileiro, ele é muito pequeno dentro do negócio da Taurus como um todo. Então, obviamente que todas essas mudanças, e o mercado brasileiro, ele vem numa crescente muito grande também, porque vocês lembram que em 2005, apesar da gente ter ganho o referendo popular lá atrás, na prática, nos governos anteriores, a gente não conseguia ter acesso fácil a uma arma de fogo regulamentada. Por quê? Porque as próprias autoridades dificultavam isso. Então, 
Não é que esse governo facilitou o acesso às armas, não é isso. O que esse governo fez foi ampliou a quantidade de calibres e de modelos que o nosso consumidor poderia comprar e, principalmente, acabou com a discricionalidade das autoridades. Ou seja, se você cumprir todas as, o, o protocolo, você tem direito de adquirir uma arma de fogo. Pronto, tão simples quanto isso. Não, o mercado brasileiro é relevante, o mercado brasileiro é prioritário para nós, mas ele não é, é, é fatal para os números da companhia. Né? Obviamente que todas esses, essas questões políticas, elas é, 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 impactam na companhia. Né? O que a gente tem visto, Bruce, ao longo desses últimos dois anos, é que todos os impactos são positivos. Né? A cada, a cada é, comentário, seja ele para o bem ou para o mal, acaba impactando positivamente na companhia. Mas é, a gente cuida, e de novo, eu costumo dizer sempre, nós somos aqui é, focados no nosso planejamento. A gente, evidentemente, que cuida dessas questões regulatórias aqui e nos Estados Unidos, obviamente, isso tem um grupo na companhia aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos focado nisso. Eu participo disso pessoalmente, porque faz parte do, 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 da nossa estratégia de futuro, né? Mas a gente foca é, no, nosso, no nosso planejamento estratégico aqui e não vejo nenhum risco a curto prazo, é, a médio prazo, dessa questão de regulamentação, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Legal. É, Salese, Sérgio, é, vocês saíram né, de um endividamento muito, muito alto e, e dívidas pesadas, né, porque tem, tinha marcação em dólar, e, e como é que vocês vão lidar com, com essa coisa de endividamento daqui para frente? Né? O Natan ele fez uma pergunta nesse, nesse meio específico. Faz sentido ter uma maior alavancagem agora para crescimento? Ou o alvo de vocês vai ficar em uma vez dívida líquida bítida? Bom, o Sérgio tem, tem esses números bem na cabeça. E essa questão de dívida eu deixo para o Sérgio. A questão da dívida, eu posso falar bem confortável que eu já negociei algumas vezes, né? essa dívida antes e agora, graças a Deus, a gente conseguiu negociar e está pagando ela, que é a diferença da Taurus, que no passado a gente só renegociava a dívida, né? desde 2011 a Taurus não pagava o principal de dívida, vocês imaginam quantas rolagens de dívidas estão sendo feitas. Né? Então, a gente realmente iniciou um processo grande de desalavancagem da empresa, é a nossa meta, e o que eu diria assim, pessoal, eu vejo muita, muita pergunta em relação a isso, a questão da gente alavancar a empresa para investir, a questão é que hoje a empresa não precisa de uma alavancagem tão grande porque a empresa gera muito caixa. A Taurus acabou se consolidando com uma empresa geradora de caixa muito forte, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente tem uma novidade grande que os Estados Unidos começou a gerar caixa com todas as mudanças que foram feitas lá na gestão também dos Estados Unidos em 2020. Então, a gente tem duas empresas gerando caixa muito forte. Então, a gente hoje tem uh, completa uh, certeza que com a geração de caixa da companhia, a gente consegue fazer todos os investimentos que estão previstos, que a gente já apresentou até na PIMEC. Então, uh, como o Salésio fala sempre, tudo que acontece na Taurus é fruto de um planejamento de longo prazo. Então, esse número que a gente colocou de 150 milhões, essa é a alavancagem de um, é o que a gente já está pensando para a empresa. A empresa consegue fazer esses investimentos, consegue uh, 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 pagar dividendos no futuro com esse nível de investimentos, sem problema, e não precisa se alavancar. Eu acho que a gente, o que a gente vê muito? As empresas de arma no mundo não são tão alavancadas né, financeiramente. É uma, é uma característica desse mercado de armas, até porque elas também têm uma geração boa de caixa. No meu ponto de vista, o que a gente tem trabalhado é para o futuro manter realmente essa alavancagem abaixo de um. Eu acho que é bem confortável. 
eu acho que mitiga questões uh, contábeis caminhais que são importantes também da gente, da gente mitigar. E eu não vejo também muito sentido a gente alavancar muito uma empresa que está gerando caixa, né? Então, eu prefiro uh, pagar a dívida e no futuro que sobrar de caixa distribuir para os meus acionistas do que deixar uma questão como a gente teve no, no passado de uma alavancagem uh, uh, muito complexa. E, e, e outra coisa, a gente está preparando a Taurus para o futuro. Isso é uma coisa importante, né? A gente está criando uma estrutura financeira que seja perene na empresa. Então, que é uma coisa que eu acho que deixou muito no passado, deixou muito a desejar. A Taurus pensava muito no curto prazo. Agora, não. A gente tem um planejamento de longo prazo e a ideia justamente é manter, a, ter uma empresa perene e sem tantas oscilações como acontecia no passado. Então, eu acho que uma vez a dívida líquida e EBITDA, até um pouco abaixo disso, é o ideal para a gente trabalhar no futuro. Legal, maravilhoso. Aí, Reduz muito o risco do negócio, né? Endividamento mais baixo. Porque nunca se sabe, né? É, o Eduardo Lizou, Lizotti, faz uma pergunta legal aqui. Ele fala, é, tendo em vista que a carteira de pedidos de vocês é tão grande, vocês pensam em aumentar o preço para novas vendas? Acho que seria legal vocês comentarem sobre competitividade nos Estados Unidos, como que vocês estão precificados, o que, que vocês estão vendo sobre oportunidades de precificação também. Então, isso é importante falar. É, nós não vamos aumentar preços. A gente faz as correções do preço do Brasil de acordo com o GPM, e nos Estados Unidos a gente não, não, não tem correção de preço, né? O que, que a gente faz é reposiciona produto. Então, a cada novo produto nosso, a gente lança com um valor agregado maior. Dentro daquela, é, daquele processo de desenvolver sempre novos produtos e novos produtos que vão atender a ansiedade do consumidor. Então, certamente, a gente tem, até no relatório a gente fala... É, do preço médio da, do nosso produto com relação aos nossos principais concorrentes, do ticket médio de venda nos Estados Unidos. Então, a Taurus, por exemplo, tem um ticket médio de 210, comparando com os outros dois concorrentes, 312 e 390. Aí você fala, num primeiro momento, isso pode ser uma informação negativa. Pelo contrário, eu acho super positiva essa informação. Por quê? Porque a gente tem como crescer muito. A gente tem um espaço grande para crescer. E como é que a gente vai crescer? Exatamente nessa estratégia de lançar produto novo onde a gente não tem produto. Nessa faixa de mercado para poder concorrer com os nossos concorrentes e não concorrer com a própria Taos. Né? Então, é, a, a, o aumento de margem, o aumento de, de receita vai vir nessa estratégia nossa. Não de aumentos de preço. Está fechado o teu microfone, Daniela. Opa, obrigada. É, vocês comentaram que vocês tinham parado né, também de dar o desconto. É, 2021, então, é mais um, um reposicionamento de vocês né, com essas novas armas mais tecnológicas, mas também é, entrando no mercado em que vocês não dão mais desconto. Né? Então, a, vocês passam a ter ganhos até de margem mesmo mais significativo quando a gente pensa nesse novo reposicionamento e sem a necessidade de uma competição por preço, né? É, no passado, Daniel, a gente, a gente não tinha essa credibilidade que nós temos. A marca não tinha essa credibilidade. Então, você tinha que forçar as suas vendas. E as gestões anteriores fizeram muito isso, né? para não perder volume. Por quê? Porque a Taurus sempre foi focada em cima de volumes. Né? Nós temos que ter volume. Essa é uma empresa de volume. Então, para conseguir o equilíbrio, é, certo ou errado, não interessa, de outra gestão, eu não gosto de... de, de, de de comentar é, as gestões anteriores, mas essa era uma estratégia, você fazer desconto, criar campanhas e tudo mais. Nós, nós preferimos aqui focar no desenvolvimento de produtos 
e focar em agregar tecnologia para o produto e aí sim a, é, oferecer ao mercado aquilo que ele quer. Quando você oferece o mercado o que ele quer, você é, 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 é comprado, entre aspas. Né? Quando você não tem o que o mercado quer, você tem que empurrar. E aí, quando você tem que empurrar, entra naquele ciclo vicioso do desconto. Isso a gente acabou, não existe isso. Pelo contrário. Não, faz todo sentido. E um negócio interessante também, que a gente olha bastante, são os novos produtos que vocês estão lançando. Né? Vocês lançaram uma... Uma arma, uma arma pequena, né? Eu esqueci o, o termo que vocês usam. Mas uma arma mais, mais compacta, microcompacta, colorida. É, e a gente vê bastante o, o. Obviamente, eu não entendo nada de armas, né? Mas a gente vê bastante as, as, as revistas especializadas americanas e até é, influencers do YouTube, né? Testando as armas de vocês e, e eles ficam impressionados, assim. Fala, cara, Taurus antigamente era, um, era sinônimo de. De, de qualidade ruim e tudo mais, e hoje em dia eles pegam e falam, cara, impressionante, o nível dessa arma é assim, é Glock, é... são os competidores que vocês falam que tem um ticket médio muito maior, né? É... É, Para te ter uma ideia, por isso que nós já superamos essa, essa marca que você acabou de mencionar aí nos Estados Unidos, nós somos a primeira opção hoje dos americanos, né? Exatamente por conta dessa estratégia bem focada é, no desenvolvimento de produtos. Assim, você tem que fazer aquilo que o consumidor quer, e surpreender ele com algum detalhe. Para você ter uma ideia, todos os últimos lançamentos que nós fizemos nos Estados Unidos, um prêmio a gente ganhou. Seja a arma do ano, seja a arma do ano naquele, naquele segmento de mercado, seja a inovação, a gente está surpreendendo, não só com números, mas principalmente com produtos. E isso se reverte em números. Né? Nós temos, o, hoje, para você ter uma ideia, 378 produtos numa fila de homologação. Então, nós temos esse centro integrado, quando eu falo do centro integrado em tecnologia, engenharia, Brasil e Estados Unidos, pode parecer um, um, um marketing. Não, não é. Isso é o futuro da companhia. Nós temos... É... E aí, Bruce, assim, ó, uma, algumas coisas. Né? A gente, quando entrou na Taurus, disse, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de ter engenheiros. Vamos procurar no mundo inteiro. A Taurus é uma empresa global. Nós precisamos de engenheiros de armas. Não existe engenheiro de armas. Quer dizer, o cara que está empregado, que está em alguma empresa, ele não vai vir para o Brasil. E aí nós decidimos lá em 2018 formar os nossos engenheiros. Hoje nós temos mais de 60 engenheiros no Brasil trabalhando nesse centro integrado. E olha que coisa bacana, nós temos 105 engenheiros que vão se formar nos próximos anos custeados pela Tauro. Que nós começamos esse projeto lá em 2018. Para quê? Para formar os nossos engenheiros. Tá? E aí com essa integração com os Estados Unidos que faz a leitura do, do desejo do consumidor, a gente criou uma, um equilíbrio perfeito. Então, essa questão da, da, da GX4, você pode ter certeza que vai ser um sucesso como foi a, a G3C. A G3C acabou o estoque nos Estados Unidos em uma hora. Então, eu quero fazer, por incrível que pareça, olha que coisa bacana, a GX4, nós vamos fazer o lançamento no início de maio, e eu quero fazer simultâneo, Brasil e Estados Unidos. Então, a gente vai colocar as armas nas lojas e vai lançar simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. E vão ficar no relógio contando quantas horas vai durar o estoque. É mais ou menos que nem lançar o um iPhone nos Estados Unidos. É, é, hoje a Taurus é comparada com o lançamento de um novo iPhone nos Estados Unidos. Quer dizer, a, a expectativa de um novo produto da Taurus é muito grande. Entendeu? Esse é o segredo do, do, de toda essa, essa que você falou, essa, é, os youtubers, as revistas especializadas. A gente lança, antes de lançar, a gente manda para esse pessoal, para eles testarem e tudo mais, para fazer parte do lançamento, né? E já criou-se uma expectativa. Oh, quando é que eu vou receber a GX4 para fazer o meu review e assim por diante? Legal, maravilhoso. 
É, essa, essa comparação com o iPhone foi super boa. Quando vocês montarem a loja aqui no Brasil, vai ter fila na frente da loja para testar as armas, para comprar e tudo mais, com certeza. Com certeza. É, o negócio é interessante, a gente está chegando no final da nossa live, vocês puderem comentar, mas quais são os riscos para o negócio? né O que, que vocês veem de, tipo, de possibilidade, alguma coisa dando errado para frente? Obviamente, os resultados são impressionantes desde o, do, desde o começo do ano passado, né? até um pouco antes. A gente vê a reestruturação aí aparecendo nos números. A ação continua bastante barata, mas o que, que vocês veem com, como, como grandes riscos para a Taurus pensando no negócio para o futuro próximo? É, o, o risco está diretamente relacionado ao teu planejamento estratégico. Né? Se você não tem um bom planejamento, o teu risco, os teus riscos são aumentados. Se você tem um bom planejamento a médio e longo prazo, os teus riscos são reduzidos. Agora, para falar efetivamente, o risco regulatório é um risco. Nós não vemos nenhuma ameaça nem aqui nem nos Estados Unidos. Eu fiz questão de estudar todo o plano de governo do Biden para ver se tinha alguma coisa relacionada ao nosso portfólio de produtos. Não tem. Então, nós entendemos que, num primeiro momento, com todas essas ações que ele vai tentar fazer no Congresso americano, vai ter uma procura maior pelos nossos produtos. Se realmente ele conseguir efetivar as alterações que ele queria fazer nos tipos de armamento que ele queria fazer que não são armamentos do nosso portfólio, é importante dizer isso, nós entendemos que nós vamos ter um aumento nas nossas vendas, porque se você quer comprar um produto X e ele não pode mais ser vendido, ou ele mais, é, 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 tem mais restrições para ser comercializado, você vai buscar um outro semelhante. Então, nós entendemos que nos Estados Unidos a gente é, terá benefício a curto prazo com relação a essa questão é, regulatória. Aqui no Brasil... Não vejo nenhuma, nesse, nesse governo, pelo contrário, não tem nenhuma, nenhuma ameaça. Futuros governos, de novo, isso está relacionado a quanto representa o mercado brasileiro. E eu quero deixar bem claro, não que o mercado brasileiro não seja importante para a companhia, pelo contrário, a gente está hoje privilegiando todos os nossos lojistas e consumidores brasileiros, é, em detrimento, inclusive, do mercado americano. Tá? Agora, um outro risco que nós vemos agora, por conta de pandemia, essas coisas todas, primeiro na questão social, né? e a gente está muito atento para isso, a gente tem um comitê que cuida diariamente, todo dia a gente vai, agora terminando essa live, nós vamos entrar direto no comitê, porque é o meio-dia que a gente se reúne todos os dias, nesse comitê de crise do Covid, para cuidar da saúde das nossas pessoas, do nosso município, para dar uma estrutura para hospitais, essas coisas todas, como o Sérgio mesmo mencionou, que a gente... É, Há umas duas semanas atrás, você tem uma ideia, nós saímos com o tubo de oxigênio da Taurus para socorrer uma roupa lá perto de São Leopoldo. Então, isso faz parte do, do, desse comitê. Paralelo a isso, ainda nessa questão do Covid, uma ameaça seria o quê? O desabastecimento. E aí que eu te falei que quem planeja de, é, é, reduz o seu risco, né? Nós temos hoje matéria-prima estocada para três meses, mais ou menos, de operação. Num galpão que nós é, é, locamos para isso que essa é a questão da sorte, né, Bruce? Então, a gente teve a sorte de fazer esse planejamento e de alugar o, o, o espaço é, estrategicamente para é, cuidar do abastecimento da nossa fábrica para não faltar produção. Então, realmente, eu, em termos de risco, seriam esses dois temas. E, de novo, pra, 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 no nosso entendimento, está bem gerenciado. Né? Não sei se quer agregar alguma coisa, Sérgio. Não, acho que está tá bem uh, respondido. Acho que a gente tem tem trabalhado muito para isso, para mitigar todos os riscos, né, Bruce? Eu acho que a gente tem um ano de 2021 que tem muitas, muito mais oportunidades do que ameaças. Eu acho que a questão do lançamento da GX4, como o Salesi foi, falou, vai ser uma, um grande marco para a companhia. 
Uh, uma dica aí, pessoal, essa é uma linha nova nos Estados Unidos de produção, então é aumento de produção. Como o Salesio falou, a gente não quer concorrer com nenhuma linha existente hoje em dia, então a GX4 realmente é um aumento de produção que a gente vai ter. É uma, é uma arma com margens muito boas, então a gente conseguiu manter os custos que a gente tem praticamente com a, com a linha G, nem o Salles comentou, então a gente consegue manter o mesmo custo da, da linha da família G e a gente consegue vender por um preço muito mais alto, tem então é ganho de margem. A mesma coisa que aconteceu ano passado com a G3C, na live de vocês a gente comentou isso para vocês, à medida que a G3C acabasse aumentando as vendas, como a gente tem uh, uh, um preço de venda maior do que a G2C, a gente aumentaria a nossa margem também. Então, eu acho que é um ano de muitas oportunidades que a, que a Taurus tem. Como a gente falou, a gente tem 2,3 milhões de armas em back order, ou seja, tem praticamente um ano de produção. E o nosso grande desafio esse ano é produzir. O Salésio fala muito isso, né? A nossa, nossa, nossa meta de 2021 é, obviamente, é produzir. O que a gente conseguir produzir, a gente vai vender. Legal, parabéns. Os resultados mostram isso, né? 2020 foi bom, 2021 vai ser melhor ainda. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, não sei, Sérgio, se você quiser vender seu peixe aí para o pessoal, a gente está chegando aqui no final, da, no final da nossa live. Se você não vender, eu vendo depois, é, não é. tem problema. Mas, o Sérgio, acho que você podia fazer aquela, aquela relação que você faz com relação ao preço da, 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 da Taurus, né, das ações da Taurus, aí, que é, inclusive está no nosso relatório, mas eu acho importante fazer o teu comentário. Aí. É, tem algumas coisas acho que são... Uh... São, são alguns diferenciais da, da Taurus. Né? Eu acho que a questão financeira equacionada, que é uma coisa que a gente sempre colocou um risco para trás. Então, todos os relatórios que a gente tinha da Taurus, pessoal, ó, pessoal, a empresa tem uma dívida alta, um endividamento elevado, tem risco futuro. Eu não vejo mais esse risco acontecendo. O que eu vejo, assim, a gente tem melhorado muito a questão da produtividade. Uma coisa até vou comentar, uma coisa que o pessoal comentou muito comigo e mandou muita mensagem, foi a questão que no quarto trimestre a gente teve uma pequena queda na margem bruta, né? Que a gente vinha numa margem bruta crescente, que as pessoas têm que lembrar, o quarto trimestre era um trimestre atípico. Era um, a gente tem uma parada do final do ano que nós utilizamos essa parada não só para manutenção, mas como preparação da planta, bastante como o Salles falou, para a gente aumentar a nossa produção de peças para subir os Estados Unidos, principalmente a GX4. Então, a gente parou. Era um trimestre que tinha menos dias úteis. Então, a gente, quando a gente olha o último trimestre, a gente trabalhou 55 dias úteis. No terceiro, a gente trabalhou 65 e no segundo, a gente trabalhou 61. Então, o que acontece? Eu tinha todo o meu custo de produção e eu tinha menos produção justamente a questão da, uh, das, dessa margem. Então, a gente não teve nenhum tipo de, de, of, de ofensor da margem. Eu vejo o pessoal falar muito na questão de custo de commodities, que tem subido muito. A gente teve um impacto pequeno, a gente ficou no último mês 3% no custo de material acima do orçamento, que a gente conseguiu compensar muito no GGF, nas despesas fixas e variáveis da fábrica. Então, a gente não teve ainda um impacto forte, a gente conseguiu conter muito bem o impacto de aumento de commodities no nosso custo. A gente tem 7% do custo em dólar, então a gente, uh, uh, o dólar nesse patamar que se refletiu no ano passado e nesse mesmo patamar, manter a mesma estrutura de custos não é uma porcentagem, um percentual elevado. Então a gente tem vários fatores. A, a empresa já produziu muito mais no terceiro trimestre que vinha produzindo. Então quando tu anualiza essa produção e os aumentos que a gente tem, como o Salesi falou no Prezo Elisa, a gente garante pelo menos 30% mais de venda. Então, pô, uma empresa que está com a dívida equalizada, vendida, pô, nós estamos falando, nós estamos em março e a gente está dizendo que, que estamos vendidos esse ano. Uma empresa vendida com uma estrutura de capital muito melhor do que tinha, 
com uma tendência uh, de mantendo, obviamente, um dólar estável, uh, de aumentar sua margem bruta, porque tem novos produtos uh, que estão aparecendo aí com uma margem muito mais alta. Uh, a questão das armas táticas, né, nós tivemos uma venda muito importante esse ano para o governo da Filipinas, então produção de armas táticas está a pleno vapor aqui no Brasil, principalmente o fuzil. Então a gente vê que ainda existem muitos fatores importantes de, de potencializar esse resultado. Então o ano de 2021 é um ano que a gente tem grandes expectativas, grandes expectativas. A gente tem trabalhado muito na questão de custos e na questão de despesas, eu falo esses momentos, muitas empresas acabam gastando muito mais do que deveriam. A gente é muito conservador na questão de, de, de custos. A gente faz orçamento base zero todo ano e as pessoas às vezes não acreditam, mas as pessoas têm que justificar para mim viagem que vão fazer. Se fizer duas viagens a mais no ano que para São Paulo, minha equipe de controladoria vai lá e vai perguntar por que você está viajando duas vezes mais para São Paulo no ano. Então, a gente tem uma questão muito forte de controle de custos. E como o Salesio falou, a gente tem olhado muito as questões de processos, Fabrício, e tem melhorado muito. Então, a gente também vê uma questão de melhora de custos e a gente espera que em 2021, essa margem que a gente tem, que é referência no mercado, lembrando como o Salesio mostrou, né, a gente tem um preço médio, final mais baixo que, por exemplo, se tivesse em Ruger, que a gente comparou, e a nossa margem bruta em relação a Ruger é mais de 9 pontos percentuais melhor. Então, eles, é, existe um espaço muito grande para melhora de lucratividade da companhia. Então, esse realmente é um ano especial, uh, é um ano de muito trabalho, e a gente tem muita, muitas perspectivas boas aí pela frente. Legal, Sérgio. Obrigadão. Obrigadão, Salésio. E aí, do meu lado, é a sete vezes EBITDA, mais ou menos, até um pouco menos, e a, e a coisa de oito, nove vezes lucros, mais ou menos, a tasa está de graça. Está assim, tá dada. Então, para quem não entendeu ainda, dê uma olhada nos resultados. No vocês vão ver. Assim, empresa exportadora, 80% da receita nos Estados Unidos. Entendeu? Está pingando dentro da área, na frente do gol, sem goleiro. É só, é só correr para o abraço. Pessoal, obrigadão pela live, foi ótimo. É... Obrigada, Salésio. Obrigada, Sérgio. Parabéns mais uma vez pelos resultados. É, tinha perguntas boas, vamos ver se a gente faz mais vezes as lives também, né? Legal esse contato com o mercado. E, e hoje deu para ver que muita gente já gosta não somente da ação, né? Porque já está ficando rico, mas também das armas. Então, acho que tem bastante coisa legal para a gente mostrar, tanto para quem é assinante Nord, né? Tanto para quem nos assistiu aqui também. Esperamos recebê-los mais uma vez com ótimos resultados. E, e, e a gente sempre tem prazer né, de falar com vocês, deixar o Salésio fechar, mas que eu digo assim, podem fazer perguntas difíceis. A gente está aqui para isso. Uh, eu acho que aí o Salésio a gente tem uma política que é muito, é, é muito legal, que a gente é uma empresa muito aberta, a gente fala muito, a gente faz muita live, eu falo muito com os acionistas, a gente conversa com vocês, conversa com, com nossos acionistas diretamente, e, cara, façam perguntas difíceis. Eu falo, em 2017, 2016, quem estava aqui não fugiu dos anos difíceis. Não é agora que os anos estão bons que a gente também não vai, vai responder. Podem fazer, a gente está aqui para isso. vocês tirarem dúvidas, mandem. O RI está aí para isso. Se tiverem dúvidas do resultado, eu vejo que muita gente conjectura muita coisa. Pô, peçam a nossa ajuda. A gente está aqui para ajudar vocês. Beleza, brigadão. Legal, obrigadão. É só vocês terem um resultado ruim que a gente vai vir metendo o pau, destruindo vocês. Então, eu espero que não vai ter, vai, vai demorar um tempo, acho. Vai ser difícil, Bruno. Você vai ficar de cabelos brancos aí, não vai conseguir isso. Vai ele já vai estar tá no carinho, então. É. 
Não, você, eu... vocês veem que o resultado super bom, não tem como, como que a gente vai reclamar, né? Fica até meio... Não, não, não reclama, só, só recomende. Só recomendo. <risos> Mas eu queria aproveitar, Daniela e Bruce, para agradecer mais uma vez por essa live. A gente, é aquilo que o Sérgio falou, a nossa gestão é muito transparente. Então, não é porque a pergunta é fácil ou é difícil, nós vamos responder sempre com transparência. Esse aí é o propósito dessa gestão. Nós não temos nada que não seja transparente. Né? Eu quero aproveitar para agradecer a todos os nossos funcionários, né, os mais de 2.600 funcionários que estão com a gente aí nessa luta, lutando contra essa pandemia, é, cumprindo todos os protocolos da companhia rigidamente. Quero agradecer aos nossos fornecedores, aos analistas e aos nossos investidores. Confiem na Taurus. A Taurus é isso que vocês veem, uma empresa transparente e compromissada com o resultado. Né? Compromisso com a excelência. Essa é a assinatura da Taurus. E esse é o nosso compromisso. Muito obrigado e tenham um bom dia, uma boa semana. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.